1: Hoi, hoi en
0: welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timehub podcast. In de vorige aflevering hadden we het over de jaarlijkse review en wat dit voor jou kan doen. En ik hoop enorm hard dat er hier wat interessante inzichten voor jou zijn uitgekomen. Nu, in deze aflevering wil ik graag met jou en een paar van die inzichten aan de slag gaan om het voor jou eigenlijk zo concreet mogelijk te maken. Als er uit jouw jaarlijkse review een bepaalde visie is gekomen voor het komende jaar waarmee je aan de slag wil gaan, dan top, dan heb je eigenlijk al voldoende om met deze aflevering en de oefeningen eruit verder te gaan werken. Is dat niet zo en heb je eigenlijk nog niet zo'n duidelijk beeld van wat je het komende jaar wil bereiken of hoe je je wil voelen, dan kan, je, kan ik je aanraden om even de vorige aflevering of aflevering 3 van deze podcastserie te gaan beluisteren of herbeluisteren. Je kan namelijk al doelen hebben klaarstaan voor het komende jaar, maar ik wil er zelf graag 100% zeker van zijn dat deze doelen in verbinding staan met wie jij bent als persoon en wat je het liefste wil bereiken. En dat het eigenlijk geen doelen zijn die je zomaar hebt opgesteld omdat je denkt dat het zo moet. Nu, wat is dan eigenlijk het verschil tussen al onze mooie ideeën en wat we voelen dat we willen bereiken, en concrete doelen waarmee we aan de slag kunnen gaan? Dat is de mate van specificiteit, tastbaarheid en meetbaarheid. Mogelijk herken je hier een paar principes uit, uit de smart methodologie van het opstellen van doelen. Um, Misschien gaat je haar nu al gaan uitstaan uh, bij het SMART-principe, omdat dat zo zodanig vaak terugkomt. Maar als je um, hier niet echt mee bekend bent, dan kan je het eventjes gaan opzoeken. Persoonlijk ga ik enkel de aspecten van die, die theorie toelichten die daar voor mij relevant zijn. Want ik vind ze niet allemaal even logisch. Hè. De SMART is een, een acroniem um, en dat staat voor Specific, Measurable, Attainable, Realistic en timebound. Um, en elk heeft zijn eigen voordeel en, en alles moet er eigenlijk wel inzetten bij het opstellen van doelen. Maar voor mij is de specific, measurable en timebound is voor mij um, over het algemeen het belangrijkste. En dus daar wil ik met jou vandaag mee aan de slag gaan. De hele aflevering lang ga ik eigenlijk één specifiek voorbeeld gebruiken om toe te lichten hoe dat je je ideeën uit de vorige aflevering kunt gaan omvormen in concrete doelen. Um, en het concrete voorbeeld is het schrijven van een boek. En we gaan starten met eventjes de volgende twee formuleringen um, te gaan vergelijken van het doel dat je volgend jaar bijvoorbeeld een boek zou willen schrijven. De eerste formulering van mijn doel is schrijf een boek. Punt. De tweede formulering is schrijf een eerste versie van het manuscript van een boek van tenminste 250 pagina's over time management tegen december 2022. Welke van beiden is voor u duidelijker en zet u meteen meer aan tot actie? Ik hoop dat dat naar uw gevoel ook de tweede formulering is. Het klinkt logisch om het op die manier aan te gaan pakken, en toch lijkt de formulering van onze doelen vaak veel meer op eigenlijk die eerste zin schrijf een boek. Jammer genoeg is die formulering echter veel te vaag en ook veel te overweldigend, want schrijf een boek, wat betekent dat precies? Wil dat zeggen dat je puur het manuscript geschreven moet hebben? Moet het boek al gepubliceerd en in verkoop zijn? Wanneer weet je of dat je het doel bereikt hebt? Want een boek kan eigenlijk ook over één verwacht gaan, niet. Um, als je dit gaat opsplitsen in taken die dat je het komende jaar moet gaan doen, dus puur het schrijven van boek, dan ben je eigenlijk al uren alleen daarmee bezig um, en weet je niet eens wanneer dat je het doel bereikt het zal hebben. Uh, omdat er geen definitief eindpunt is en er is, is weinig context. In onze tweede versie is het eigenlijk veel specifieker. We zeggen, oké, okay, we willen een eerste versie van ons manuscript klaar hebben en het boek gaat, zal gaan over time management en productiviteit veel duidelijker en, als we eerlijk zijn, ook veel haalbaarder. Hij zou wel kunnen zeggen van, ja, maar ja Ellen, dat is logisch als jij een boek gaat schrijven dat, dat over time management en productiviteit zal gaan. Ja, maar misschien niet per se. Misschien beslis ik, en dat is een idee waarmee ik sowieso aan het spelen ben, misschien beslis ik om in een specifieke niche van um, time management en productiviteit om daar een boek over te gaan schrijven en niet over dat in het algemeen. Dus dan is dat belangrijk op het moment dat ik nadenk over dat doel, om daar eigenlijk ook al over te gaan nadenken. Van, zal dat over time management in het algemeen gaan? Uh, is dat een beslissing dat ik nog moet gaan maken? Uh, want dan wordt dat ook een doel om naartoe te gaan werken, dat ik eerst die beslissing moet maken over wat gaat dat manuscript gaan en voor wat gaat dat boek gaan. Dus ik hoop dat ik dat wat duidelijker kan maken, dat het veel specifieker is om het op de tweede manier te gaan formuleren dan de eerste. En ja, dat betekent dat je waarschijnlijk al wat keuzes gaat moeten gaan maken Um, of waarschijnlijk al met je doel een bepaalde richting gaan moeten uitgaan, want het algemeen houden wat je wilt doen is natuurlijk veel gemakkelijker, maar de kans is ook veel kleiner dat je er concreet mee aan de slag gaat en dat het gewoon, um, ja, dat in plaats van een must-have gewoon een nice to have blijft. Oké, okay, daarnaast is het resultaat in versie 2 van onze formulering ook veel meetbaarder. Want als we een boek van bijvoorbeeld 250 pagina's willen schrijven, dan kunnen we gaan meten tegen wanneer in het jaar om ongeveer hoeveel pagina's geschreven moeten hebben om ons doel te bereiken. In versie 1 kunnen we even goed eindigen met een boek van 250 pagina's, maar is de kans vrij groot dat je alle pagina's in 7 naasten tijdens het laatste kwartaal gaat schrijven, omdat we eerst veel te veel tijd aan iets anders aan het spenderen waren. Um, of gaat het gewoon veel meer moeite kosten om een stevig boek te gaan schrijven, um, omdat het gewoon veel moeilijker was om onze vooruitgang te gaan meten. En als laatste hebben we eigenlijk een vrij duidelijk een deadline gesteld voor onszelf. In mijn opinie is dat wel niet met elk doel mogelijk of zelfs nodig, um, omwille van de volgende stap die dan we gaan zetten. Um, maar het kan natuurlijk wel helpen. Um, bijvoorbeeld in de eerste versie van de formulering, schrijf een boek, zou ik tot 31 december 2022 kunnen bezig zijn aan het schrijven van mijn boek, waarbij ik nog tijdens de laatste maand opnieuw keihard zou moeten werken om mijn eigen deadline te halen. Maar in de tweede versie heb ik hierover nagedacht en eigenlijk heb ik beseft dat ik het liefste niet meer met dit boek wil bezig zijn in december, want december is voor mij een kind of een maand. Dat is de maand waarin ik wil rusten en wil terugblikken op het voorbije jaar. En ook gewoon van feestdagen wil genieten. Dus voor mij moet mijn manuscript tegen begin december af zijn. Dus hopelijk maak ik op deze manier het verschil tussen het bijna een beetje duidelijk en kan ik u hiermee aanzetten om uw ideeën te gaan omvormen in doelen die dat zo concreet, specifiek en meetbaar mogelijk zijn en die in die nodig gebonden zijn aan een specifieke deadline. Oké, okay. en dat is eigenlijk dan weer stap 1 van het opstellen van je doelen. Dus we gaan blijven gaan met die banaan, we gaan er gewoon mee verder. Um, en de volgende stap is eigenlijk om je doelen dan kleiner te gaan maken, totdat ze voor onszelf zo behapbaar mogelijk zijn. Want ja, zelfs met de stappen die ik hierboven gezet heb, is mijn doel om een boek te schrijven, of een manuscript van 250 pagina's, wat dat die wat dat, dat, dat nog steeds de er van je welste. Daarom laat ik persoonlijk eigenlijk altijd aan om doelen ook zoveel mogelijk in mijlpalen te gaan opsplitsen. Eigenlijk kan je mijlpalen gewoon gaan zien als kleinere doelen. Je hoeft dat echt niet voor elk doel te gaan doen, dat je daar tussendoelen voor gaat creëren. Maar zeker voor de big and scary goals en de doelen die verder weg in de toekomst liggen, kan dat gaan helpen. Zo zou ik bijvoorbeeld mijn doel van eerder kunnen opsplitsen in de volgende mijlpalen: namelijk 1. Maak een outline van de inhoudstafel van het manuscript tegen eind januari. 2. Onderzoek het stappenplan voor het publiceren van een boek tegen eind mei. En 3. Schrijf elke maand vanaf februari tot en met november 25 pagina's. Zodat ik eigenlijk 10 maanden aan een stuk die pagina's geschreven heb. Persoonlijk zou ik dan ook nog de laatste, um, de, de, de laatste mijlpaal van elke maand 25 pagina's schrijven, concreet gaan opsplitsen maand per maand en zo ergens duidelijk gaan noteren uh, zodat ik eigenlijk echt elke maand een concrete mijlpaal heb om naartoe te gaan werken en dat dat bijna een gewoonte wordt die ik ga trainen. Dit maakt het voor mezelf weer een pakket tastbaarder wat ik wanneer moet gaan doen en waar ik prioriteit aan moet geven. En niet alleen dat, het zorgt ook voor kleine momenten waarop ik mijn vooruitgang kan gaan vieren. Mijn lange termijn doel hebben we vaak maar één punt waarop we ons succes gaan vieren en dat is de eindmeet. En dat kan vrij demotiverend zijn, en dat we weer opnieuw niet, niet onze vooruitgang aan het zien zijn en dat we eigenlijk geen idee hebben of we goed bezig zijn. Als ik een volledig jaar geen tussendoelen zou creëren en ik werk gewoon af en toe een keer aan dat, aan, aan dat boek, dan is de kans vrij groot dat ik gedemotiveerd raak, omdat ik gewoon geen resultatie zie of dat ik niet weet of dat ik goed bezig ben um, of dat ik er wel ga geraken. En door eigenlijk met die concrete mijlpalen te gaan werken, breng je hier veranderingen in en zorg je ervoor dat je successen veel vaker kan gaan vieren. Dus, we hebben al onze uh, ideeën omgevormd in concrete, specifieke, meetbare doelen. Dan hebben we voor elk van die doelen eigenlijk mijlpaal gedefinieerd, waar dat we naartoe gaan werken. En dan is eigenlijk onze next step om die mijlpalen te gaan ontwikkelen in projecten. Een project is dan vaak concreet echt een verzameling aan taken die je moet gaan uitvoeren, soms in een bepaalde volgorde, om die mijlpaal te gaan bereiken. Het kan zijn dat een mijlpaal één op één te mappen is met een project. Dus dat je eigenlijk kunt zeggen, nou, die mijlpaal die ik hier heb, dat is eigenlijk gewoon een project dat ik zo in mijn projectmanager kan zetten en taken voor ga definiëren. Maar soms zijn er ook weer meerdere projecten nodig om één mijlpaal te gaan bereiken. En soms gaat er misschien ook één project zijn dat meerdere mijlpalen een invloed gaat hebben. Het kan zelfs zijn dat er nog projecten bij uw algemene doel komen kijken, die ook niet meteen tot het resultaat van je mijlpaal uh, leiden, maar die dat toch dienen te gebeuren. Oké, okay, klinkt misschien wat verwarrend, maar als je dat begint op te sommen, weet gewoon dat daar weinig beperkingen in zijn en dat dat niet zo is dat dat, dat altijd perfect één op één te mappen is, maar dat het wel belangrijk is dat je um, de projecten die daar op je lijstje staan of op je lijstje terechtkomen, dat die ergens te linken vallen met je mijlpaal en met de doelen. Want dat is ook weer vaak wat er gebeurt. Hè. Stel dat mijn doel is, voordat um, ik een paar doelen heb, en ik heb ineens een, een, een project opgeschreven, website updaten. Ja, dan is het wel belangrijk dat ik voor mezelf eens ga denken, als ik dat project website updaten prioriteit ga geven, bovenop al de rest, waar leidt dat naartoe? Leidt dat naar een van mijn doelen, een van de dingen die dat belangrijk zijn voor mij dit jaar? Nee? Jammer. Dan uh, zal ik eigenlijk dat project toch langs de kant moeten schuiven totdat ik uh, mijn doelen bereikt heb. Want het helpt mij over het algemeen op dit moment niet verder. Dus dat is eigenlijk vooral wat ik hiermee bedoel. Uh, bijvoorbeeld een van de, de projecten die daar bij mijn algemeen doel komt kijken, maar die dat ook niet meteen tot het resultaat van mijn mijlpalen leidt, is bij mij ja, dat ik waarschijnlijk in mijn voorbeeld ook ergens gaan moeten onderzoeken hoe dat je een goede kopie voor een boek schrijft, want ik heb hier geen ervaring mee. En dat hangt heel specifiek af van de situatie die daar je zelf gekozen hebt. Dus opnieuw raad ik ook wel weer aan om je projecten niet al te groot te gaan maken. Probeer zoveel mogelijk te gaan kiezen voor projecten die je op bijvoorbeeld één maand of maximaal één kwartaal tijd kan gaan uitvoeren. Te grote projecten zullen je opnieuw gaan overweldigen, dus maak het zo klein mogelijk. Zo zou ik bijvoorbeeld mijn eerdere mijlpalen gaan omvormen in een bepaald outline-boek, publicatieboek, volgcursus-copywriting en schrijf 25 pagina's als recurrent project. De kans is vrij groot dat als je deze oefening gaat doen, dat je al een vrij grote projectenlijst uitkomt. Je kan deze projectenlijst gaan gebruiken om al een bepaalde outline te maken van aan welk project je ongeveer waar tijdens het jaar of wanneer tijdens het jaar aan zou willen werken. En er eigenlijk een grote tijdslijn van gaan maken afhankelijk van wanneer je je mijlpaal zou willen bereiken. Ik kan u zeker helpen om dit high level te gaan doen, maar voor het concrete toewijzen van bepaalde maanden en het uitvoeren van de volgende oefening raad ik u aan om u tot de tijdsperiode van een kwartaal te gaan beperken. Dus dat je eigenlijk alleen maar gaat kijken naar de projecten en de mijlpalen dat je in het komende kwartaal um, op gaat focussen. Luister hiervoor zeker ook eventjes naar aflevering 9 van de podcast, um, want daarin ga ik dieper in op de planning die dat je per kwartaal kan gaan doen. Alright. Idealiter heb je nu een beeld van hoe dat je jaar er ongeveer zou uitzien als je dat ene doel, dat ene doel waarover dat we het hebben, zou proberen te bereiken en wat dat je tegen wanneer gedaan zou willen hebben. Als laatste opdracht raad ik u aan om vervolgens te gaan brainstormen wat er voor elk project moet gebeuren en hier al een takenlijst voor te gaan maken. Liefst dus enkel voor het eerste kwartaal, zodat je er volledig in kan duiken, maar volledig up to you, wil jij dat liever voor de rest ook al gaan doen, zodat je iets meer een visie hebt van wat er voor de rest van het jaar ook op u ligt te wachten. More than welcome, maar opnieuw ook een beetje voorkomen dat je overweldigd wordt, want normaal gezien heb we nu al best een pettige lijst voor u liggen. Probeer voor de projecten voor het eerste kwartaal zo breed mogelijk te gaan nadenken over allerlei taken die bij uw project zouden komen kijken. Dat is echt een van de meest cruciale stappen om ervoor te zorgen dat we onze doelen gaan bereiken, want vaak stoppen we bij het definiëren van de projecten en vergeten we na te denken over wat er hier allemaal bij komt kijken. Dat zorgt er vaak voor dat onze projecten zodanig voorweldigend zijn dat we het niet meer zien zitten om ermee aan de slag te gaan. Of dat we eigenlijk onderschatten hoeveel werk dat erbij komt kijken. Dus neem er echt uw tijd voor, want mogelijk zijn er taken waaraan je totaal niet gedacht zou hebben. Bijvoorbeeld bij mijn project Schrijf 25 pagina's voor de maand februari, moet ik voor mezelf bijvoorbeeld ook een tijd voor definiëren wanneer ik deze pagina's ga schrijven. En waar dat ik dat ga doen, want dat kan er ook een impact op hebben. Ik moet beslissen met welk hoofdstuk dat ik ga starten. Ik moet waarschijnlijk ook nog wat extra research doen voordat ik kan beginnen met schrijven. Voor de cursus copywriting bijvoorbeeld zou ik eerst moeten onderzoek doen naar wat er allemaal bestaat van opties. Ik moet een budget bepalen dat ik bereid ben om aan mijn opleiding te geven. En ik moet misschien een aantal artikelen lezen van mensen die naar mij interessant lijken. En zo kan je waarschijnlijk heel veel taken bedenken die dat je zullen toelaten om je doel echt tot een goed einde te brengen. In plaats van er eigenlijk rustig door te gaan. Noteer elke beslissing die je moet nemen, elk onderzoek dat je moet doen, elke samenwerking die je moet opzetten, elke analyse die je moet maken, elk mailtje dat je moet sturen. Dus ja, dat gaat een op lijst zijn. Um, maar heb je liever bewuste overwhelm waarmee je effectief aan de slag kunt gaan, of onbewuste overwhelm die je stress bezorgt zonder dat je weet waarom en die dat je ook concreet aan het tegenhouden is omdat je er geen actie aan kunt koppelen. En ja, we hebben het hier wel over onze doelen. Hè? Dat zijn de meest cruciale zaken die we naar volgend jaar toe willen gaan bereiken. Dus ik denk dat die het wel verdienen en dat het wel de moeite waard is om weer even je tijd in te gaan steken. Heb dus vooral geen schrik om die brain te gaan uitvoeren. Eens dat je taken hebt, heb je normaal gezien helderheid en kun je elke maand en week gewoon heel duidelijk gaan bepalen wat je gaat aanpakken, wat je prioriteit krijgt, zodat je naast al je andere day-to-day -day taken, want die zijn er ook nog, en verantwoordelijkheden ook nog stilletjes aan vooruitgang kan maken met je doelen. Oké, okay, dat was dus in een grote nutshell de stappen die jij kan ondernemen om je ideeën in concrete doelen en taken om te gaan vormen. Om het dus samen te vatten, vorm als eerste uw vaag idee, of uw idee uit ja, uw visie en uw richting, als eerste om in iets heel concreets, specifiek, meetbaar en iets wat dan misschien ook gebonden is aan een deadline. Ga vervolgens bepaalde mijlpalen gaan definiëren die dat je dient te behalen om je doel te bereiken en die dat je toelaat om dat ongetwijfeld grote, mooie, ambitieuze doel in behapbare stukken op te gaan splitsen. Vanuit die mijlpalen kan je vervolgens weer projecten gaan maken. Projecten die jou een logische volgorde van hands-on taken gaan bezorgen, die dat je kan gaan inplannen en waarmee dat je aan de slag kan gaan om maand per maand te gaan definiëren wat dat je focus gaat zijn. En dan moet je als laatste stap natuurlijk ook nog al die taken gaan brainstormen. En even een brain dump gaan doen van wat er precies allemaal bij jouw oprukte komt kijken. En dan uh, zitten we gewoon aan uh, het simpele stukje dat je die taken nog moet gaan uitvoeren. Hè. Laatste klein detail. No biggie. En ik weet dat je het kunt. Uh, dat je gewoon met die taken aan de slag kunt gaan. Nu... Ik weet dat uh, het niet gemakkelijk is om in audiovorm al deze stappen aan te horen um, of meteen ermee aan de slag te gaan en dat misschien best wel veel kan zijn of misschien wat vaag kan zijn. Dus daarom heb ik speciaal voor u een worksheet gemaakt die jij kan gaan downloaden om met deze concepten aan de slag te gaan. Je kan hem terugvinden in de beschrijving, dus ga hem zeker eventjes bekijken en maak de oefeningen om volgend jaar echt je doelen te kunnen realiseren en er echt heel concreet mee aan de slag kunnen, te kunnen gaan. Ik weet alleszins dat... Het weer al wat kribbelt in mijn buik om, uh, om hierover te gaan nadenken en uh, dit te gaan uitdenken en uit te tekenen. En dat ik het al helemaal zie zetten, uh, met enige kleine detail dat ik nu een vrij onvoorspelbare factor bij hebben in mijn leven. A.K.A. een kleine baby om voor te zorgen. Dus uh, dat we nog even gaan moeten kijken hoe dat, dat precies allemaal gaat gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen doelen ga maken naar volgend jaar toe. Het wil gewoon zeggen dat ik ga proberen extra realistisch te zijn in het opstellen van waar dat ik naar wil gaan. Zoals altijd, heb je van deze aflevering genoten, geef ons dan een centje via Instagram Stories. Wij gaan er eventjes tussenuit met de podcast afleveringen voor de kerstperiode. Maar we zien je graag terug, of horen je graag terug, op 12 januari. Tot dan, happy holidays en alvast een nieuw nieuwjaar. Geniet ervan en tot dan, doei!